0: Heute habe ich uns eine ganz knifflige Frage mitgebracht. Was passiert, wenn ich als Führungskraft merke, dass ich eine Auszeit brauche? Lausche ganz bewusst hin, wenn du dir vielleicht selbst diese Frage schon mal gestellt hast oder du Führungskraft bist und es deinen Mitarbeitern so gehen könnte. Auf einen Espresso mit Ralf Erstruppert und Jennifer Zacher-Hanke.
1: In unserem Podcast geht es ja um die Alltagsgeschichte, um das, was wir als Berater, Trainer und Coaches jeden Tag erleben das Wichtigste auf den Punkt gebracht und deswegen die Espresso-Länge.
0: Dann kriegst du heute somit deine eigene Bohne, deine Extra-Bohne. Ich habe es ja schon angekündigt. Ich habe uns heute eine ganz spezielle Frage mitgebracht und die kommt von einem unserer Fans. Ich bin ja immer ganz, ganz bewegt und berührt, wenn Menschen so ganz offen mit ihren Themen an uns herantreten. Da kriege ich immer Gänsehaut und ja, Herzklopfen.
1: Das stimmt, finde ich auch. Also das motiviert uns. Vielen Dank dafür. Es berührt uns, es beschäftigt uns. Ja und dann nehmen wir nur 15 Minuten auf und haben zweieinhalb Stunden darüber diskutiert und uns ausgetauscht. Ich finde, das bringt auch nochmal die Würze für so einen Podcast mit, weil es wirklich aus dem Leben ist.
0: Ja, genau, wirklich wirklich aus dem Leben, ne, wo man sagt, es ist schön, wenn sich Menschen so öffnen und auch sagen, mhm. diskutiert doch mal darüber, weil wir haben von Anfang an für uns beide auch klar gehabt, da gibt es ja nicht die Antwort, die Lösung oder es gibt nicht richtig oder falsch und wir sagen ja generell nicht bewerten, sondern beobachten, aber wo wir gesagt haben, ja, wir nehmen uns liebend gern die Zeit, um einfach mal aus unserer Perspektive, Chefbrille, Mitarbeiterbrille, Führungskraft, ja, das irgendwo ja, anzugehen.
1: Ja, und was die lieben Hörer und Hörerinnen ja nicht mitbekommen, das wäre wahrscheinlich genauso spannend, wie wir darüber diskutieren und streiten noch in der Rolle, manchmal ich als Chef äh, konstruktiv Komm. streiten, in der Rolle des Chefs und du nochmal aus verschiedenen Blickwinkeln eben. Ich glaube, das ist schade, dass wir es so manchmal auf 15 Minuten reduzieren wollen, mhm. weil der Austausch an sich ist ja so wichtig, und das ist meine erste Botschaft: dass, dass darüber reden, dass sich austauschen, weil es ja nicht richtig und falsch gibt, dass es die verschiedenen Blickwinkel sind. Ja. Dass wir uns viel zu wenig, viel zu wenig Zeit nehmen oder erst die Zeit nehmen, wenn was passiert, in diesen Austausch gehen.
0: Also, das ist ja, was wir bei vielen Themen auch so haben, wo wir sagen: Hier so dieses Vordenken, ne, wirklich in guten Zeiten darüber zu sprechen. Weil irgendwann wird es kommen, wo vielleicht jemand in der Familie krank wird, wo ich vielleicht selbst nicht mehr die Kraft habe, die ich sonst so habe. Oder wo irgendwo ja vielleicht sogar eine Sinnkrise halt eben ansteht. Ne? Und wenn wir da einfach vorher dran gehen, wie du immer so schön sagst, Ralf, in, in, in guten Zeiten dran gehen, dann glaube ich, ist das Gefühl gar nicht so krass, ähm, wie wenn wir vorher nicht drüber gesprochen haben und es dann da ist.
1: Ja, ich habe gerade wieder vorgestern, bin ich wieder bestätigt worden, wir haben was vereinbart und nach drei Stunden war das schon hinfällig. Ich sage, mhm. ja klar, war doch klar, wie naiv. Und dann ernte ich so böse Blicke, ja, dann brauchen wir es nicht machen. Doch. Und trotzdem ist es, habt ihr vorgedacht, wie gehen wir damit um, wenn sich einer nicht dran hält? Nee. Mhm. Und das ja. klingt dann immer so wie, ja, dann brauchen wir sowas gar nicht machen. Doch, aber es ist auch, es ist doch klar, es wird sich jemand nicht dran halten. Mhm. Das ist so wie das Armen in der Kirche, wie naiv zu glauben. Jetzt läuft alles glatt. Und dann haben wir so hohe Erwartungen an diese Situation. Und vielleicht kann man das ja sogar aufs Private übertragen. Und dann kommt die Ent-Täuschung. Mhm. Und dann bin ich enttäuscht. Dann bin ich frustriert. Und ich habe ja so ein neues Lieblingswort gefunden. Und zwar baue ich dann Frustkonserve. Okay. Gen ja, Jenny, dann weiß nicht,
0: Deine Fruchtkonserve, Frucht wollte ich schon sagen. Deine Frustkonserve, die kenne ich auch noch nicht. Nee, genau. Erläuter.
1: Ja, Menschen konservieren ja Dinge, um sie haltbar zu machen. Also mhm. ne, Deswegen gibt es ja Konserven. Und es gibt manche Menschen, das übrigens kommt von Nietzsche, mhm. dem Philosophen, der sagt, aus Frustkonserven entstehen Hasskonserven. Okay. Und die können explodieren. Und okay. dann ähm, ja, passieren schlimme Dinge mhm. im Außen, sogar auch im Innen, je nach Typ. Mhm. Und es ist eben blöd. Dinge zu konservieren, haltbar mhm. zu machen, die mich mhm. frustriert haben. Also ja. das nennt man seelische Selbstvergiftung, mhm. so nennt es Nietzsche. Und, und da habe ich mich so wiedergefunden in vielen Situationen. Warum konserviere ich diesen Frust? Ja, Warum hinterlässt er diesen Schmerz? Warum suhle ich mich vielleicht auch drin und will das?
0: Ja. Wenn wir es versuchen, also ich finde es ganz, ganz spannend und ich sage immer so zu meinen Jungs: so hassen darf man nicht, ne? Weil Hass ist sowas sehr Extremes, finde ich. So, so, ja, und deswegen sage ich, na, raus aus dieser Frustkonserve, damit es erst gar nicht zu so einer Hasskonserve wird. Aber wenn wir so den Brückenschlag zu, zu unserer Frage haben, die wir halt eben, ja, ja. Ja, ich
1: will nur eins ergänzen, ja, das dann fehlt sage, noch. Dann und wir haben ja diese Folge jetzt auch sehr offen gehalten. Mhm. Es entsteht immer aus einer Kränkung. Aber also mhm. wir machen nochmal einen Sonderpodcast. Yeah, es genau, entsteht genau. aus einer Kränkung. Und wie oft werden wir gekränkt im Alltag? Ja, mhm. Durch einen Kommentar. Wir haben ja heute auch viele private Themen heute Morgen mal so mhm. durchgespielt, wir beide. Familiäre Themen. Ne? Und das tut uns ja auch immer gut, wenn wir da... Ja. Uns gegenseitig coachen und auch andere Blickwinkel einnehmen können. Das hilft genau. uns ja auch. Deswegen,
0: mhm. ne, so. also deswegen finde ich, passt es auch, wenn du sagst, dass wir machen dazu mal eine Special-Folge halt so, mhm. aber dass wir den Brückenschlag machen, auch wenn du sagst, halt eben so mit dem Thema Kränkung. Und das passt dann zu unserer Ausgangsfrage auch wieder so. Wenn es gibt ja viele Arten von Erkrankungen. Und Kränkung, also es ist ja der gleiche Wortstamm, der halt eben drin steckt. Ne? Sehr gut, sehr ja, ja, gut, bemerkt, man genau. Kommunikation, eine meiner Steckenpferde und Lieblingsthemen. Ja, also steckt da ja halt eben Krankheit drin, egal in welcher Form halt so. Das heißt, etwas ist nicht okay, nicht gesund so. Und jetzt ist es vielleicht so, wenn ich sage, diese Frustkonserve kann ja auch sein, ich habe das Gefühl, ich müsste mir jetzt für meine Familie, sage ich mal exemplarisch, Zeit nehmen. Ja, so und ich liebe aber meinen Job und mache den leidenschaftlich gern und ich habe auch ein ganz tolles Team, was mir immer den Rücken stärkt. Ich habe einen ganz tollen Chef, eine tolle Chefin und ich sage, ich kann doch nicht, weil es jetzt zu Hause so ist, frei machen Geht nicht. Also vielleicht mal eine Woche. Ich kann mal Überstunden abbauen. Aber ich kann doch jetzt nicht einen Monat oder zwei raus sein. So. Und ich finde, da passt das mit deiner Frustkonserve so ein bisschen. Das ist vielleicht nicht so richtig Frust, aber ich fresse das vielleicht so in mich hinein und sag, ah, der innere Konflikt kann ich mhm. doch nicht machen. Die eine Seite hier, die andere Seite dort. Aber potenziell ist ja die Gefahr gegeben. Nicht nur, dass ich entweder die Arbeitsseite oder die Bü Privatseite enttäusche, sondern erstmal mache ich mich ja krank
1: mhm. damit. Hast du die E-Mail geschrieben?
0: Meinst du, das könnte mein Thema sein? Ja, absolut. Okay.
1: Okay. Weil ich finde, dass du äh, ja genauso bist und ich habe ja auch Anteile davon. Und ich rette mich dann immer, ja, ist ja, ich bin ja der Unternehmer und ähm, rechtfertige so das dann damit, aber im Grunde geht es mir ja genauso, dass ich diesen Konflikt auch oft habe.
0: Mhm, ja. Wenn
1: es um familiäre Themen geht, wo es gar nicht um mich geht, sondern um. Mhm. Ähm,
0: aber vielleicht ist das ja so eine erste Zwischenbilanz für uns, halt eben schon zu einem frühen Zeitpunkt zu sagen, vielleicht empathische Menschen, dass es normal ist, dass man mhm. da in so, einem, in, in so einem Gewissenskonflikt ist. Ja. Dass man sagt, auf der einen Seite, dass man versucht, die Waage im Gleichgewicht zu mhm. halten, wenn wir so mit diesem Wagenbild arbeiten möchten. Sonst, das soll doch im Idealfall in Balance sein. Aber man merkt, okay, es ist ja nicht immer so in Balance. so Und, und dann zu gucken, was ist es denn? Zahle ich auf das eine Konto ein, buche ich dann gleichzeitig ab oder mache ich es umgekehrt halt so? Das ist ja ganz viel eigenes Kopfkino. Und für mich heißt es erstmal so, wie wir es vielleicht auch heute Vormittag gemacht haben, halt so, überhaupt mit jemandem anders drüber zu sprechen so Also dass man sich halt eben eine vertraute Person sucht oder manchmal vielleicht eine ganz, die außenstehend ist, um erstmal überhaupt sein eigenes Kopfkino mit jemandem zu teilen und zu merken. Vielleicht genauso wie die Frage, die an uns herangetragen wurde, wo ich sage, ist doch ein super Schritt, zu sagen, ich bin nicht damit alleine, sondern ich gebe das zur Diskussion in andere Hände.
1: Ja, das nimmt man ja Double-Bind, also so eine Doppelfalle. ne das, das ist egal, wie ich mich entscheide. ich ähm, Irgendwo buche ich ab, ich habe noch vorab eine Frage, wenn es jetzt kein toller Chef ist, keine tolle Firma, ist das dann okay?
0: Nein, es ist nicht nur okay, also es ist nicht okay. Aber du weißt, ja, was ich meine, du ja. machst so
1: den Idealfall, aber ich finde, wir haben Hörer, ich glaub, die... Dann,
0: ich glaube, dann läuft es anders, weißt du, ich denke, wenn man das Gefühl hat, du zählst da gar nicht als, als Mensch, du wirst nicht ganzheitlich halt wahrgenommen, ich glaube, dann gehst du anders damit um, dann nein. sagst du, nein? Nein. Bin und ich wieder zu optimistisch zu, ja, zu, mm. Ich
1: glaube, dass ihr Hörer sind, die trotzdem sich genau diesem Gewissenskonflikt stellen mm. und sagen: Dann habe ich noch einen Chef, der richtig dumme Kommentare macht.
0: Okay. Ja, ja. Der genau, richtig dann anders ist, oder kriegst boah, du da ne, noch mal, mm, Ja, genau. Mm. Und dann
1: ich sagt, bist du verrückt mm. in der Konstellation und jetzt machst du dir auch noch Gedanken, ja, machst du dir immer noch, mm. weil gerade da ein blöder Chef ist.
0: Mm. Ja, stimmt schon, wenn du es so erläuterst. Und auf der anderen Seite, glaube ich, ist es ganz, ganz stark auch ein Thema, halt eben, was Persönlichkeitstypen gebunden ist. Mhm. Also, es gibt Menschen, also jemand, wir haben ja schon häufiger über unsere Farbtypen gesprochen und so. Und wenn du sehr rot bist, so sehr dominant bist, und sagst du einfach, ich entscheide das, was sich für ja, mich klar. stimmig gerade anfühlt, wo ich sage, Familie, Familie first, Job first, dann machst du dir aber auch zu Hause keinen Kopf. So, so und was ne? denkt man
1: dann noch? Man, bin ich blöd. Der macht das einfach und ich äh, eier da auch noch rum. Ja. es mir das Leben nochmal schwerer.
0: Ja, ja, genau. Und dann ist noch mehr Gedanken da. Ja. Aber wenn wir jetzt überlegen, ich meine, du hast mich ja auch gefragt, so ich bin dann ja auch ähnlich, selbst wenn es mir mal nicht gut geht, wo ich sage, ich liebe meinen Job, ich mache den leidenschaftlich gerne, ich bin verdammt pflichtbewusst, also sage ich dann ja manchmal ganz hart auch, durchziehen, machen jetzt,
1: machen. Ja, oft, so, immer. Ne? Übrigens, äh, nur, dass die Hörer das wissen. Ich sage dann, ja gut, dann, dann sag ab, dann bleib zu Hause. Ja, was dir dein Mann dann ja, ja auch redet. Ja, also nur mal so, ich Nummer, sag das du. dann noch. Ja, und du ja, machst ja. es trotzdem nicht. Also, ja, ja. Ne? Du
0: bist der Heldenchef da, du bist ja. gut. Also <lacht> das ist getriggert von meinem Pflichtbewusstsein und von, von meiner gelebten Leidenschaft da. Nein, nur trotzdem haben wir darüber gesprochen, so wie man es dann hinkriegt, dann auch zu sagen, mit allem Pflichtbewusstsein, mit aller Leidenschaft, wo man den Job liebt, dass man das anders hinbekommt. Und ich habe da selbst für mich ja auch nicht richtig die Antwort drauf. Ne, also Deswegen fände ich es auch spannend, die, die uns jetzt lauschen und hinhören und sagen, hey, ich mache das so und so und das funktioniert, her damit, also schickt uns da Infos, ne, weil ähm, das, das wäre eine Bereicherung für ganz, ganz viele.
1: Okay, also ich habe eine Meinung dazu und ähm, wir haben ja im Vorgespräch kurz diskutiert, äh, meine Rolle als Chef, ich wäre dann auch vielleicht genervt, wenn Mitarbeiter zum zweiten Mal kommen.
0: Und und mit einem sagt, längeren Zeitfenster. Ja, genau. Und mhm. sagt,
1: ich will hier eine Auszeit und ich brauche das jetzt. Und ähm, Aber das ist kein Grund, es nicht zu tun. Mhm. Family first, Punkt. Also Gesundheit first, Punkt. So, das, das sagt mir mein Sachverstand. Und das, das sage ich als Profi und als Coach. Und trotzdem darf ich als Chef dann genervt sein. Ja, ich weiß noch, wo du das zweite Mal schwanger wurdest, was ja viel schneller <lacht> kam als geplant. Und ja. Du ja gesagt hast, naja, die Jubelstürme haben dir ja gefehlt von mir im Gegensatz zum ersten Mal, weil Ach, ich da
0: warst du auch total geschockt, das weiß ich noch. Ja, aber ich habe mich
1: total gefreut. Aber geschockt. So. Und du aber beim zweiten Mal habe ich gedacht, oh, krass, ne, so weil das, du deine Familienplanung war ja dann schneller als, <lacht> als so. Ja, und dann darf man das trotzdem sein, finde ich, und, äh, und trotzdem darf der andere das nicht annehmen. Dann ist das so, also. Verrückt ist nicht zu tun für die Familie. Verrückt, ähm, auch wenn es uns beide es selbst betrifft. Ich sage mhm. Family first, Gesundheit first, Punkt. Mhm. Und wenn der Chef dann sauer ist und die Kollegen, die Frage ist, wie mache ich Das ja. finde ich ganz wichtig. Wie mache ich es? Mach ich's? es gut für dich? Mach es frühzeitig? Genau, Ich Man wollte kann gerade
0: fragen, was heißt ja. denn jetzt gut? Na, das beantwortest du jetzt schon, indem du sagst frühzeitig, früh. Na, nicht zu sagen, ab Montag bin ich nicht mehr da und jetzt ist vielleicht Donnerstag oder Freitag. Sondern zu sagen
1: Also was ich von mir kenne, oft zu lange gewartet. In vielen ja. Themen zu lange gewartet. Also bis mhm. hin gerade, ne, kennst du ja meine familiäre Situation. Sodass ich sage, im Leben gibt es eben Situationen, über die spricht man, wenn Dinge eintreten, wie Krankheit, Erkrankung oder Tod. Wo ich mich immer frage, coole Gespräche, toll, dass das noch führen konnten. Warum braucht es so einen Anlass? Mhm. So. Ja. Warum braucht es eine Auszeit? Und jetzt kläre ich Dinge wir wissen doch das Leben ist eine Achterbahn. Es werden Zeiten können, kommen und im Team mal zu sprechen, wie gehen wir damit um? Was trägt das Team? Chef, was wäre wenn, wie würdest du dir das wünschen? Das besprechen wir alles nicht.
0: Und da sind wir ja wieder bei unserem Anfang, sagen frühzeitig zu klären, wenn ja. alles gut ist. Wir wissen, dass Erkrankungen, Thema Tod etc. halt eben uns begleiten, gehört zum Leben halt eben dazu, aber das wenn wir einen guten Teamgeist, einen guten Spirit haben, halt eben eine offene Kommunikation haben, dass wir auch solche Themen frühzeitig mit aufnehmen. Mhm. Ich denke schon, das ist so ein Rantasten, ne? Das kann ja auch nicht jeder über solche Sachen sprechen oder auch vielleicht, wenn du sagst, halt irgendwie nicht jeder Chef vielleicht dafür empfänglich zu sein. Gar nicht.
1: Also mhm. trainieren, üben. Und, und, und das können wir nochmal mitnehmen. Solche, solche, solche Inhalte trainieren wir ja gar nicht.
0: Nee, nee. Können wir wirklich mhm.
1: nochmal in unseren Kurs, äh, Führungsfrust zum Beispiel, auch nochmal so Audios reinpacken? Mhm. Da sind ja immer Mitarbeitergespräche. Aber solche Gespräche haben wir ja selber nicht reingeführt, nee, klar. Äh, reingebaut. Weil ne? wir die auch
0: erstmal nicht auf dem Schirm hatten. Nee, genau. Aber wenn wir jetzt darüber diskutieren, sehen wir, wie elementar sie sind. Ja, ne? und das wäre
1: einzigartig wieder. Ne? Ja. Also da siehst du mal, Augen auf, Ohren auf und dann kriegen wir die Themen, die auch ähm, uns einzigartig machen, weil wir hinhören und
0: die, und die anderen Menschen bewegen. Total. Gerade wo der Bedarf da ist. Ne? Also Ich mhm. habe so ein
1: Thema noch nirgendwo gehört und, und da geht mir einfach nochmal ein Licht auf, dass man wirklich solche Dinge auch bespricht und sagt so, wie gehen wir damit um und und ja, wenn, wenn, ich, wenn ich sauber bin als Chef, dann sage ich dir als Mitarbeiter, ja, dann nimm es doch nicht an, aber verbiete mir nicht in dem Moment auch enttäuscht mhm. zu sein, auch sauer, weil ich jetzt etwas lösen muss, aber nimm das Päckchen nicht an. Und das ja. ist ja dein Pflichtbewusstsein. So Und weißt du, ich überlege ja schon dir sonntags keine E-Mails zu schicken, weil ich weiß, du liest die dann und dann versaue ich dir den Sonntag, wenn es ein aber blödes ist Thema ist. Ja, das ist ja Interpretation. So, ich, das nee. darfst
0: du mir überlassen, ja, genau. ob es mir den Tag versaut oder nicht. Also ich finde, du darfst zu jeder Tages- und Nachtzeit ja, ja. schreiben und ich darf entscheiden, wenn ich sie lese. Ja.
1: So und ähm, da musst du, sprech mal mit deinem Mann. So und dann sage ich ja, guck mal, äh, aber im Grunde müsste es müsstest nicht, genau. Das finde ich eben wichtig, weil ganz ehrlich, du bist alt genug, du bist ja, ausgebildet genug. Aber ich finde einfach schön, mal darüber zu sprechen, dass ich mir so, ne, dass du weißt, ich mache mir solche Gedanken, wie gehen wir damit um? Lass uns mal gucken. Ich muss ja auch an dem Tag loswerden, weil ich plan dann meine Woche. Aber das zusammen zu lösen, das ist doch wertvoll. Ja, ja. Und zu besprechen und, und gut damit umzugehen. Mhm. Und dann bin ich wieder, der Weg ist das Ziel. Mhm. Ja, und schlechtes Gewissen haben, mache ich mir ja selber.
0: Mhm. Ja, so, ja.
1: So und, und, das ehrt ein Jahr in dieser E-Mail. Wahnsinn, wahnsinn. Ich habe auch andere Beispiele, Jenny, also banaler. Ne? Es gibt jetzt im Baubereich ja diese Materialknappheit. Und ich habe einen Mitarbeiter kennengelernt, der den Job auch schon 25, 30 Jahre macht. Der schläft nachts nicht, weil er nicht weiß, wie er seinen Kundenmaterial besorgen kann. Mhm. Und das finde ich verrückt, weil das, glaube ich, will die Firma nicht. also nee, Die Firma will das nicht. Mhm. so Und es gibt da keine Lösung für. Nein. Der grübelt dann, der steht auf, der geht dann ins Internet, um noch eine Lösung für den Kunden zu finden und ich sehe ihm das an, wie der leidet und dass der fertig ist und die Kollegen auch schon sagen, dass irgendwie aber der Firma zuordnen, was ich dann ungerecht finde ne? und sagen, da muss was passieren, aber es ist auch Verantwortung für sich selber übernehmen. Ja. Und eins weiß ich auch, was mich das Leben gelehrt hat. Egal, was kommt, es geht immer weiter. Ich nenne das ja Evolution. Mhm. Es geht einfach weiter. Auch, auch das, glaube ich, ist das Learning aus der Pandemie und all dem, was wir vorausgesagt haben, was vieles auch nicht eingetreten ist, muss ich mal sagen. Ne? So mhm. riesige Insolvenzwellen. Ja. Es geht weiter. Und es gibt für alles eine Lösung. Aber es gibt manche Dinge, die du nicht mehr zurückdrehen kannst. Nämlich dann in dem Moment
0: wenn es dann zu spät ist.
1: Für die Familie da sein, für die Gesundheit entscheiden. Mhm. Da gibt es eben nicht zu diskutieren. Aber es ist so, wenn das Team das nicht trägt und wenn es dann das dritte Mal ist, was auch ungünstig ist, trotzdem reflektieren, hast du alles dafür getan, es anders zu lösen, das vermisse ich eben auch. Ja. Ja, also da muss man sich auch Dinge gefallen lassen und nicht jetzt der Hörer sagt, ja siehste, das steht mir hier zu. Und mhm. dann gibt es aber auch Situationen, wo ich als Chef sage, ganz ehrlich, da hättest du auch eine andere Lösung finden ja, können. Ja, also das,
0: das finde find ich nochmal super, super wichtig. Halt eben Halt, Für uns ist es ja das Nipselt. nicht in Problemen, sondern in Lösungen denken mhm. und im Idealfall auch handeln. Mhm. Ne? Das heißt, nur manchmal ähm, sind vielleicht meine Scheuklappen so fest oder mein Tunnelblick ist halt so da, dass ich selbst gar nicht mehr die anderen Optionen sehe. Mhm. Aber indem ich mit anderen darüber spreche, ploppen ja vielleicht auf einmal Ideen auf, die ich gar nicht selbst im Blick hatte. Mhm. Wo man sagt, hey, da kann jemand anders doch noch unterstützen und begleiten. Genau. Oder das muss auch nicht so radikal sein. Ich muss vielleicht nicht vier Wochen raus sein, Nein, sondern finden eine andere Lösung. Ne? Ich stunde genau. Stunden erstmal runter und bin ich ganz weg. So, ne? Also es gibt ja ganz, ganz viele Facetten.
1: Also genau, das ist mir nochmal wichtig, dass wir nicht sagen, ja, so wie dir in der Corona-Zeit ja auch zugestanden hätte, viel mehr Kinderkranktage zu nehmen. Oder ich weiß mhm. nicht, wie das dann heißt. So und, und das nervt mich manchmal. Ganz ehrlich, als äh, Unternehmer, wenn ich höre, wie selbstverständlich manche davon Gebrauch machen, und das als zusätzliche, sorry, wenn ich sage, Urlaubstage fast äh, formulieren, ich finde toll, dass es sowas gibt, aber es ist der absolute Notfall, wenn nichts anderes geht, wenn wirklich ja. nichts anderes geht. Also auch das möchte ich hier ganz drücklich ausdrücklich nochmal sagen.
0: Ich glaube, für einige ist es manchmal natürlich der Weg des geringeren Widerstandes. Total. Aber auf der anderen Seite, glaube ich, ist es manchmal, Ralf, also weil ich ja viele Gespräche mit anderen Eltern hm. auch geführt habe, dass es ähm, so eine Hilflosigkeit ist. Wenn du nicht gelernt hast, halt eben ähm, vielleicht proaktiv zu agieren, lösungsorientiert zu denken, für uns ist das so einfach zu sagen, ey, hm. dann überleg und such andere Lösungen. Manche Menschen können es nicht. Also ich weiß, das ist vielleicht für einen Chef jetzt schwer zu hören und sagen, krass. <lacht> aber dennoch durch diese vielen ja, ja, Kontakte, die ich habe, sage ich, manche Menschen, das soll nicht klingen, als ob die beschränkt sein oder so, aber sie kennen es einfach nicht, diese Art und Weise, wie wir denken und handeln halt eben äh, zu gehen. Das heißt auch da wieder, mein Wunsch, ein bisschen Appell, vielleicht auch an Führungskräfte, ähm, nicht einfach so, meine Güte, wie kann man nur sauer und enttäuscht sein, so wo du dann auch wieder im Bewertungsschema drin bist, mhm. sondern auch zu sagen, ich frage mal, hast du drüber nachgedacht, was du hättest alternativ tun können? Also das heißt, Menschen zur Lösungsorientierung erstmal anzuschubsen, nicht die Lösung zu finden und zu präsentieren, nur Ganz anzuschubsen. Wichtig, also es hat so zwei Seiten für mich. Ne? Da könnten
1: wir jetzt eine Stunde drüber ja, reden, weil es ist so, ja. ja, aber du hast auch da wieder was super Wichtiges gesagt. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass es dieses Lösungsdenken da nicht gibt, aber du hast recht. Und das erstmal trainieren als Führungskraft wie ein Muskel, das wünscht sich ja jeder. Dann nicht in die Falle tapsen, immer Lösungen zu präsentieren, sondern nur den Muskel trainieren in genau, Lösungsdenken. Genau.
0: sich als Trainer zu verstehen. Nicht das Tor selbst zu schießen, sondern zu sagen, das kann es sein. Probier doch mal ja, so. Ja. Mhm.
1: So, ich gucke auf ja, die ja, Uhr. Ja, ja, komm,
0: wir kommen zu unseren ja. Bohnen. Ähm, ja. na, sonst sonst verlieren wir uns hier oder probieren immer neue weil, Themen auf. Für mich
1: ist gerade die Folge wie in zwei Minuten rumgegangen. Also So, komm. Nach dem Espresso ist vor dem Espresso die Zusammenfassung. Ich weiß,
0: ich weiß nicht mal, welche Bohne ich als erstes <lacht> reinschmeißen soll. Aber für mich ist es wie immer Kommunikation. In guten Zeiten na, Themen ansprechen, die mit Sicherheit kommen.
1: Ja, ich sage nochmal ganz klar: Antwort: Gesundheit und Familie first. Punkt. Da gibt es nichts zu diskutieren. Trotzdem erlaube dem Chef das schlechte Gewissen, aber du musst es oder den Frust, aber du musst es nicht annehmen. Hast du noch eine Punkt? Ja.
0: Nein, also du merkst, ich war gerade kurz ruhend, wo ich sagte, alles an der Stelle alles gesagt. Ich sage nochmal ganz, ganz lieben Dank an, an diese ganz so. wertvolle, nicht an dich, so. ne, für diese ganz, ganz wertvolle ähm, Frage, ne, für das geschenkte Vertrauen, dass wir die aufrollen durften. Und ähm, danke.
1: Genau. Und ähm, ich möchte nochmal etwas loswerden. Und zwar unseren Kurs Führungsfrust mit den Audios, weil ich den jetzt ein paar Mal empfohlen habe. Und ich staune dann immer. Ich dachte, das wäre klar, dass der wirklich super, super Mehrwert bietet. Also für die, die genau das Thema haben, Was frustriert mich bei der Führungsarbeit. Und wir haben ja coole Audios da drin. Also gerne nochmal da den Kurs reinhorchen. Also, also besuch unsere Seite
0: ja. www.begeisterungsland.de slash Schluss mit Frust und dort findest du unsere digitale Komplettlösung.
1: Danke dir, Jenny.
0: Danke dir. Schon zu Ende. Und jetzt? nicht einfach abwarten und Tee trinken. Hol dir deinen nächsten Espresso Tipp ab von Ralf Struppert und Jennifer Zacher Hanke
1: auf begeisterungsland.de.